0: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook-Marketing-Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften in den Branchen Handel, der Mode, Telekommunikation und Technologie, Entertainment und Medien. Und ja, die regelmäßigen Zuhörer wissen es, wir haben im Oktober den Instagram-Month und dementsprechend Laden wir Gäste und Gästinnen ein, die zu diesem Thema ganz besonders etwas zu sagen haben. Und natürlich liegt bei dem Thema Instagram das ganze ja, Umfeld von Creatern und Influencern sehr nahe. Und äh, heute zu Gast ist Niklas Koll. Hallo, lieber Niklas. Hi, hallo, hi. Sehr gut, sehr gut. So, wir steigen auch dann direkt in die Themen ein und ich habe auch schon mal so, ein, so, ein, so einen ersten Aufhänger. Und zwar hat mir die Redaktion vorbereitet, äh, ja, dass du vor allem bekannt bist als Influencer wieder Willen. Wie, wie kann das <lacht> angehen? Was heißt das? Sehr schön. Ja, das habe ich letztens erst festgestellt, dass
1: ich eigentlich Influencer wieder Willen bin, ähm, weil ich mein Hauptberuf fällt nicht als Influencer, aber Streiter. Also ich bin äh, Inhaber einer Agentur eben für Influencer. Wir betreuen Influencer. Hab aber durch meine Partnerschaft ähm, mit meiner Frau, die Kamushka heißt und eine Million Follower auf Instagram selbst hat, ähm, auch inzwischen selbst 152.000 Follower auf Instagram und mache dafür <lacht> aber unfassbar wenig. Also so, wer mir folgt, der wird dann mal ja, einmal im Monat vielleicht so ein Posting bekommen, weil irgendwie meine Frau mich zu einem Shooting ich sag mal gezwungen, aber das dürft ihr nicht sagen äh, hat und ich habe <lacht> das auch wird so ein sie Bild. nicht
0: hören, das wird sie gar nicht hören Niklas.
1: <lacht> nee. Nee, nee, red mal. <lacht> <lacht> Sind unter uns. Ja. Auf jeden Fall habe ich halt die Reichweite und ähm, habe auch extrem gute Story Views so 70.000 im Schnitt und denkt dann jedes Mal Mensch, also wenn ich wiederum als Creator zu meiner Agentur kommen würde, würde ich hier stehen und sagen, boah, Hammer. Also damit musste eigentlich doch richtig was machen. Das ist doch richtig geil und eigentlich mache ich aber damit gar nichts und merkt, dass ich auch das so gar nicht will. Also ich, ich fühle mich da nicht so zu geboren, irgendwie der Mann in der ersten Reihe zu sein. Ich bin eher die beste Nebenrolle der Welt in, in der Story meiner Frau. Das, das ist mehr so meins.
0: Das ist gut, dass du doch mal hier die Kurve bekommen hast. Ja, weil du willst vermutlich hören, ja? Ja, wahrscheinlich schon. du ja, weißt ja wirklich interessant. so Das heißt, du hast durch deine Gastauftritte und durch die Unterstützung ja, bei Aktivitäten von Kamuschka tatsächlich diese Reichweite aufgebaut. Ja, ja klar. Also, man, man, abonniert ja eigentlich auf Instagram nicht wirklich nur einen Kanal, sondern ein
1: Leben. Ähm, da ist dann eine Person dahinter, die einen interessiert. Und in dem Fall gibt es wahrscheinlich 152.000 Menschen, die die Kamen so interessiert, dass die gesagt haben, dann nehme ich Niklas doch gleich noch mit. Weil es kann ja sein, dass es auf dem seinem Kanal irgendwie eine Art exklusiven Zusatzcontent gibt, den ich sonst so nicht kriege. Also, vielleicht zeigt der ja mal, die Kamen morgens ungeschminkt. Äh, obwohl sie auch oft ungeschminkt ist oder Momente, die man so nicht hat. Und ab und zu gibt es die auch bei mir. Also ab und zu wird es dann auch sehr lustig. Ähm, und ab und zu erzähle ich dann auch aus meinem Berufsalltag und nehme die Leute damit mit, ähm, zeige, was hier so im Büro passiert. Das finden die dann ganz spannend. Und ja, und die meisten Frauen, die meiner Frau folgen, haben ja auch Männer. Und dann sagen die immer so, ja, folgt doch mal dem Niklas. Der hat vielleicht auch dann gute klamotten für dich oder, oder, oder das kommt selten vor, aber ab und zu gibt es auch bei mir mal ein Shopping-Hall oder so, also was mache ich dann auch, also ich wehre mich da nicht richtig gegen. Aber privat,
0: ähm, persönlich oder ist das dann auch so eine so eine Kooperation?
1: Es ist eine, eine, eine Unterstützungs-Geschichte, ja. also eine Kooperation, das heißt natürlich haben die, die guten Zahlen, die ich habe, die, die werden wahrscheinlich in irgendwelchen Tools wieder gespiegelt und dann haben sich der ein oder andere Anbieter schon gedacht, hey, das ist doch was für uns und ich werde auch tatsächlich sehr, sehr häufig angefragt, muss aber gestehen, dass ich so 90% der Kampagnen ablehne, weil ich einfach sage, ich fühle mich dazu nicht geboren und wenn ich schon nur einmal im Monat mich melde, dann möchte ich halt ungern den Leuten sagen, hey, hier bin ich und übrigens, das Produkt wollte ich euch vorstellen, das ist so super, ähm, das fände ich nicht fände ich nicht gut und das wäre wiederum, würde ich als Agenturleiter dem Creator, den ich betreue, der so arbeiten würde, würde ich auch sagen, nee, das machst du nicht. Also, damit wirst du nicht glücklich und deine Community auch nicht.
0: Hm. Wenn du mal quasi ähm, aus, dir heraus, äh, aus dir selbst heraustrittst, Niklas, und äh, dich als Influencer wieder willen, sehen würdest, das, welche welche Themen, welche Marken passen denn dir? Welche, welche Themen? Ich, äh, pff, ja. äh,
1: also mache ich denn ja? Also es ist schon so. Ich habe letzte Mal war ja bisfluencer schon, weil ich natürlich in irgendeiner Weise über das äh, so erzähle, was dann, was eigentlich so im Backend passiert, was, äh, was die Leute so nicht sehen, was die Leute so wenig wahrgenommen haben bisher. Ähm, und ja, während, während, während KAM häufig die Leute verzaubert, entzauber ich dann das Ganze manchmal und sage dann eben, wie es dann so aus unserer Sicht war und was da so hintersteckt, weil ich auch ein bisschen inzwischen auch das Gefühl habe, dass die Leute bereit sind für so einen gewissen Bildungsauftrag. Und ähm, ja, es ist natürlich, es ist auch das Making-Off. Ne? Es ist natürlich bei mir, sieht man dann häufig, was dann hinter den Bildern, also ich kriege die Bilder, die dann nicht so schön geworden sind, aber die halt vielleicht dann manchmal noch die ganze Geschichte erzählen. Wenn es dann super romantisch am Strand <lacht> war, habe ich das Bild, wo eben gerade die Welle mir ins Gesicht gekommen ist und einfach wo die Leute dann sehen, ah, okay, ist eigentlich gar nicht nur romantisch am Strand gewesen, sondern da, da, das ist halt nur so eine Momentaufnahme. Das heißt, das findet man häufig bei mir. Ich habe auch so eine relativ geringe Schamgrenze. Und dann ist so ein bisschen Comedy-Anteil auch dabei, obwohl ich den halt... Ah, der, der, der kommt immer mit rein, aber ich will den gar nicht so richtig, weil ich dann immer denke, jetzt nehmen die Leute mich dann nicht mehr ernst.
0: Ich verstehe. Du sag mal, wir, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Ja, Im Willen fand ich einfach, ich habe herzlich gelacht, als ich das gelesen habe und jetzt verstehe ich auch, wie du das aufgebaut hast. Also als Trittbrettfahrer deiner extrem kompetenten, stark auftretenden, positiven Frau ja hast du eine, ja, äh, noch nicht im Potenzial ausgeschöpfte Sekundärreichweite aufgebaut. Ne? Mhm. Finde ich gut. Ähm, aber jetzt mal einen Schritt zurück, den Klass. Äh, das ganze Thema Influencer und Creator und auch die Gründung von Hype Lab, äh, das war 2017, da, da war mhm. natürlich das ganze äh, ja, Social-Media-Thema weit fortgeschritten und Influencer natürlich ein, ein großes und Gesetzesthema. Wie hast du den Einstieg geschafft? Und es war ja relativ spät. Äh, erzähl doch mal ein bisschen über die Anfänge. Ja, man muss dazu sagen,
1: ähm, auch wenn natürlich die Influencer-Branche ähm, sich so, also wir sagen immer, die 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 wirkliche Professionalisierung hat sich zwar so 2015 dann zugetragen, es gab auf anderen Plattformen das schon ein bisschen früher, also auch Influencer, Content-Creator, die dann irgendwie auf anderen äh, Social Media-Plattformen mal Werbung gemacht haben oder Kampagnen umgesetzt haben. Und wir sehen uns immer so als die zweite Generation, die aber ehrlicherweise noch ähm, so rechtzeitig da war, also da, wo es dann gerade erst so richtig losging. Das heißt, 2015, 2016 hat sich das Ganze erst gefunden. Es war noch unfassbar unprofessionell. Oh, man muss dazu sagen, ich habe ähm, neben meinem Studium, ich habe dual studiert, ähm, habe Medienkommunikationsmanagement studiert und habe aber bei einer Fernsehproduktion, ähm, die deutschlandweit agiert, äh, den Digitalbereich mit meinem Mitgründer verantwortet. Und dann haben wir mhm. eigentlich gelernt oder gemerkt, dass das, was da gerade ähm, so im Fernsehen passiert, das heißt, da nehmen Leute an einer Castingshow teil mhm. und kommen da raus und haben nicht gewonnen, sind irgendwie Fünfter oder Sechster geworden, haben aber waren aber sehr sympathisch während der Show und haben dann auf einmal 100.000 Facebook-Fans oder 30.000 30 mhm. Instagram-Fans das war für das Fernsehen immer ein Abfallprodukt. Die konnten damit überhaupt nicht anfangen, das war denen auch total egal und wir standen ja. da immer und haben gesagt, Leute, das ist ein Riesenpotenzial, die Leute jetzt in irgendeiner Weise weiterzuerzählen und zu gucken. Und das hat uns irgendwann so ja doll gefuchst, dass wir gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass das Fernsehen so arrogant mit diesen Persönlichkeiten umgeht, die irgendwie eine Reichweite haben, was für uns ja einen Wert hat, dass wir gesagt haben, nee, komm, wir, wir, wir schmeißen das, was wir gerade machen, hin und gründen neu und ähm, machen, nennen uns Hype Lab und versuchen, Creator zu betreuen ähm, und die halt einfach zu erzählen. Also denen halt auch ganzheitlich zu helfen und zu sagen, okay, ähm, ja, was macht ihr eigentlich da gerade? Also vor allen Dingen Aufklärungsarbeit, weil mhm. man muss dazu sagen, die meisten, die auch im September 2017 irgendwie auf Instagram erfolgreich waren, sind bei Weitem keine Marketing-Experten gewesen. Also die haben halt das gemacht als Leidenschaft. Die haben mhm. eben zu einer Zeit, als der, wo noch keiner gesagt hat, hey, das ist das, das, das Riesending, das wird 2020, mhm. äh, damit wirst du irgendwann wirklich Welten verändern können. Also ich meine, Instagram, was das inzwischen für eine Power hat, ist ist unglaublich. Mhm. Ähm, und die haben einfach eine Leidenschaft gehabt für den Content, den man da veröffentlichen konnte. Und wir haben gesagt, wir bringen euch die Expertise rein, das Ganze halt langfristig auszubauen. Und mhm. das war der Grund, warum wir gegründet haben. Und dann mhm. haben wir tatsächlich mit Carmen und ihrer damaligen Freundin, ähm, dann gestartet. Es waren, die hatten, waren damals relativ klein noch, verhältnismäßig, also knapp 100, na, 30.000 hatten sie zu Beginn. Mhm. Und dann ist das gesteigert, so im ersten Jahr auf 100.000 Follower auf Instagram der Markt war zwar noch nicht so breit und dann haben wir immer nach und nach gemerkt, okay, es gibt halt einfach ähm, eine unfassbar unprofessionelle Branche, also auch Agenturen und, und Leute, die Marketing betreiben mhm. wollen auf dieser Plattform, haben gar keine Ahnung, was die machen, da können wir unterstützen und dann äh, waren wir, haben wir als Plus halt eben gehabt, dass wir relativ schnell das organisieren konnten mhm. und ja, das war eben für mich dann einfach auch so der Start, wo wir dann echt gedacht haben,
0: wow, das konnten wir jetzt noch, noch umsetzen. Ja, Du, das war ja 2017, wenn ich mich ähm eine Phase, wo wir gesagt haben, dass das ganze Influencer-Marketing natürlich eine bedeutende Rolle hat und wir auch den Impact gesehen haben. Und wir haben auch innerhalb unseres Ecosystems auch Teams gehabt und immer noch Teams, die den Creatern und die Arme greifen und auch Partnern, weil das natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Kompetenzen ist. Aber es war damals wirklich äh, äh, ja, wie im Wilden Westen, ne? Jeder, jeder gräbt nach Gold und äh, es gab da unheimlich viel Unordnung. Da wurde auch damals ähm, sehr oft die Frage, speziell von großen Marken oder von großen Partnern von uns, auch an uns gerichtet, Jen, wie siehst denn du das? Wie sollen wir denn da Erfolg bewerten? Ähm, das ist ja auch schon alles relativ wild und, und jung. Wie, ne? Da war das alles noch ein bisschen in Kinderschuhen. Wie habt ihr euch da positioniert? Du hast ja eben selber gesagt, das kann man professionalisieren. Was waren die Punkte, auf die ihr gesetzt habt? Also erstmal
1: Verlässlichkeit. Das war halt einfach für die für die Marken ähm, und für die Agenturen unfassbar wichtig, jemanden zu haben, mit dem zu sprechen, der den eine gewisse Verlässlichkeit einfach bietet, weil man hat halt mit jungen wilden Kreativen gearbeitet. Das tut man heute noch, die eben zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so richtig wussten, was sie denn machen. Also man muss dazu sagen, dass, ähm, dass auch heute, wenn wir mit Leuten sprechen, die die oder unseren Kreativen sprechen. Wenn wir denen eigentlich über mit, von KPIs berichten, von den Dingen, die, die, <lacht> eigentlich die Brands dahinter sehen und mhm. was, was, was Retargeting ist, also, dann, dann gucken die mich immer mit großen Augen an und sagen, wie? Verstehe ich jetzt nicht ganz, warum? Und die sagen halt immer, ich mache doch meine Story. und Dann habe ich mal gesagt, ja, aber deine Story ist nicht der ausschlaggebende Punkt für ein Brand. Also einzig und allein, Wir machen mhm. eine Marketingkampagne, da bist du ein Baustein mit deiner Reichweite. Aber, um nachher wirklich Abverkäufe zu zielen, machen die noch ganz viel dahinter. Und deswegen ist es so super wichtig, dass du rechtzeitig postest, dass du eben ja. die Story so wie vereinbart auch veröffentlichst, weil die, die das halt eben in ihren Contentplan einplanen. Und das zu übersetzen, also wir haben uns am Anfang immer empfunden als ähm, als als weitere Agentur und zwar, ähm, die das Ganze dekodiert, was eigentlich so kommt. Das heißt, es gibt einen Brand, die gehen zu einer Agentur und sagen, wir haben eine Kampagne, wir haben das folgende Produkt und das soll bitte jetzt nach außen getragen werden. Dann mhm. geht da die Agentur hin und schreibt das Ganze in einem einseitigen Briefing runter und mhm. macht halt wirklich nur die wichtigsten Key Facts, weil die ja wissen, naja, also so mhm. viel Informationen können wir gar nicht denen zumuten. Und dann sind die bisher und in vielen Fällen damals auch schon direkt an den Influencer rangegangen. Mhm. Ähm, oder halt an Management, was eher ein klassisches Künstlermanagement war, aber mit Marketing nichts zu tun hatte und hat dann mhm. gesagt, hier, das wollen wir machen, das buchen wir ein, bitte veröffentlicht das so. Dann hat der Influencer das entweder on 101 genauso veröffentlicht was aber nicht der Sinn mhm. der Sache war. Es war ja nur meine ja Key Points. Mhm. Oder hat es halt überhaupt nicht verstanden und hat dann einfach die Kampagne auch schlecht und falsch umgesetzt und hat auch nie verstanden, wie man mhm. so eine Geschichte darum eigentlich erzählt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja ja, wir wollen uns gar nicht als Management dazwischen setzen, sondern als Consulting und wollen die Influencer beraten, aber wir wollen auch das dekodieren, was eigentlich da von den Agenturen kommt. Und die Agenturen und die Brands halt einfach verstehen ja. und das halt eben in das Leben unserer Influencer einbauen, weil ich meine, ich kann ja auch nicht einer, einer Agentur ähm, zumuten, dass die halt 24-7 dem Influencer folgt, mit dem sie irgendwann eine Kampagne machen wollen. So viel Content kann niemand konsumieren und das machen wir ja aber. Also das heißt, wenn du einen unserer zwölf Creator anfragst, kann ich dir sagen, was die in den nächsten sieben Tagen machen, was die, die letzten sieben Tage gemacht haben und wahrscheinlich noch, was ihre Ziele dieses Jahr sind. Und wenn dann ja. jemand kommt und sagt, hey, hm, wir würden gerne eine Kochshow machen, habt ihr da irgendwen, der der passt? Dann sage ich, ich habe also mhm. hab da auf jeden Fall jemanden, der eine große Leidenschaft dafür hat, der super viel mhm. kocht ähm, und der gut passt. Auch wenn das jetzt noch gar nicht so aussieht, wir können das aufbauen, indem die eben bei, von ihrem Fashion-Content ein bisschen abrückt mhm. und mehr zeigt, dass sie eine große Leidenschaft für Kochen hat. Und dann bauen wir die dahin auf. Und das haben wir eben ähm, zur Aufgabe gemacht. Und ich glaube, das war eben das, wie wir professionalisiert haben, wie wir mhm. ähm, da auch einen neuen neuen Baustein hinzugefügt haben und was wir auch merken, was sich auch so langfristig durchgesetzt hat, dass, dass Influencer
0: eigentlich Marketeers sind, die auch verstehen müssen, was sie machen. Genau, in einer anderen Sprache. Ne? Und das, was du dekodieren ja. nennst, klar, das ist diese Transferleistung äh, zwischen zwei verschiedenen Welten oder zwei Gewerken, die ineinander greifen sollen, ähm, ja, die Kommunikation herzustellen, finde ich stark. Kannst du mal aus aus den Anfangssagen so so eine Breakthrough Story erzählen, wo ihr extrem stolz wart entweder auf die ja Transferleistung oder auf das Übersetzen von einer von einem Markenbriefing in eine tolle Geschichte? Hm. Ähm also wir haben natürlich ganz, ganz,
1: ganz aktuelle Cases auch. Also jetzt ganz am Anfang, gehen wir mal zurück auf 2017, ähm, muss man natürlich dazu sagen, dass wir. Was schon eine Ewigkeit her ähm, ist, mein Gott. Was, ja, <lacht> ja, ich hab das auch nochmal mal alte mal Geschichte, richtig, Mann. Nein, nein, erzähl. Es, es, es fühlt sich erfüllt. Also es, man muss wirklich sagen, die letzten fünf Jahre, ich habe jetzt auch, weil jetzt ja gerade zehn Jahre Instagram ist und ich habe mir gedacht, wow, zehn Jahre, da oh. äh, konnte man sich die verschiedenen Logos auswählen, habe ich auch direkt gemacht. Und dann wurde mir wieder klar, hey, am Anfang hast du Instagram genutzt, um deine Bilder zu bearbeiten. Und auf einmal war es von einem oder anderen Tag plötzlich so, dass deine Bilder verfügbar waren für eine Community und du hast so gedacht, scheiße, jeder sieht gerade, was ich irgendwie fünfmal verschiedene Filter auswählen das wollte ich ja nie hochladen. Und dann hat man so gemerkt, hey, diese Community hat sich entwickelt und, und äh, die Plattform hat sie entwickelt, das war Wahnsinn, mhm. aber ich möchte sagen, die letzten fünf Jahre fühlen sich an wie von der Entwicklung der Floppy Disk bis heute so ein bisschen. Also es ist halt unglaublich, wie sich Instagram verändert hat, was es an Tools gab und wir müssen immer sagen, der Breakthrough für uns war die Instagram-Story, weil wir vorher mhm. Instagram ein bisschen mehr als also deutlich stärker als Inspirationsplattform wahrgenommen haben. Das ist es mhm. heute auch noch. Also man, man lässt sich auf Instagram ja. auch heute noch inspirieren. Aber es ist heute ein deutlich Entertainer, entertainige Plattform geworden. Also Entertainment spielt eine große Rolle. Wie unterhältst mhm. du mich den Tag über? Mhm. Und die Leute haben natürlich auch irgendwann den Anspruch gehabt, dass da mehr passiert als als nur Informationen über Klamotten und Stühle und irgendwas mhm. anderes. Ähm, und deswegen ist die Erwartung, die wir ja auch und unsere Creator immer setzen, zu sagen, hey, wenn du eine TV-Show guckst oder wenn du Fernsehen guckst, dann guckst du das ja nicht wegen den Werbepausen. Also die Werbepausen, die nimmst du in Kauf, einfach weil es ein cooles Format ist, weil das, weil das spannend ist, was da dazwischen ist. Aber mhm. die Werbepausen dürfen niemals der ganze Inhalt sein. Und das ist mhm. eben das, wo wir mal sagen, das hat die Instagram-Story erst möglich gemacht, es so viel Content zu produzieren und zu veröffentlichen, dass die Leute sich dauerhaft unterhalten fühlen und man dann dazwischen die Möglichkeit hat, Werbe Pausen, der Partner einzubinden oder die vielleicht sogar ganzheitlich einzubinden. Und jetzt mhm. denke ich die ganze Zeit, was war so ein, so ein, so ein Best-Case, den wir geschaffen haben. Um, natürlich ist der, der 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 Case, auf den wir super stolz sind, auf den der, der erfolgreichste auch, möchte ich sagen, war die Gründung unseres eigenen Model-Labels äh, April mit äh, meiner Frau Kamuschka, die, die das als Social-First-Brand gegründet hat, also als als Brand, was, was rein über Instagram erstmal funktionieren sollte. Um, mhm. Wir haben nie einen anderen Marketingweg bis heute gewählt, also es gibt eigentlich keine andere Marketing-Power, die hinter diesem Brand steckt. Und die haben es damals geschafft, innerhalb von 24 Stunden fast 70.000 Follower auf die auf die Brandseite zu bringen durch einfach ein, ein emotionales äh, Storytelling und das dann eben organisch auch alles geschafft ja. und davon und daraus jetzt ein Brand geschaffen was es jetzt 2020 immer noch gibt die werden jetzt sind jetzt zweieinhalb geworden zwei geworden im im, im Sommer und dass das funktioniert, da arbeiten inzwischen über zwölf Personen in Vollzeit dran, Das ist, die gibt es bei verschiedenen Retailern, es ist eine sehr, sehr gut funktionierende Marke und mhm. das ist für uns der, der größte Case, dass das geschafft hat, dass wir das geschafft haben über Instagram mhm. und über die Storytelling, das kam als Gründerin, diesen Weg geht und diese Emotionalität dahinter gebracht hat, das ist schon schon Wahnsinn. Also das finden wir auch, mhm. dass das Instagram ermöglicht hat,
0: ist, war für mich unglaublich bis heute. Ja, das ist schön. Ähm, wir haben ja viele Brands und Partner, die tatsächlich über unsere Plattform hinweg ihren Business Case entwickeln und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ein gutes Beispiel, wie ihr dann halt sogar so integriert vorgeht, dass ihr mit einer, ja, mit Hype Lab A, äh, Kompetenzen in dem Bereich aufgebaut hat und B, diese Kompetenzen und Reichweite nutzt für die Integration von eigenen Geschäften. Sag mal, haben äh, irgendwie die Partner reagiert, weil ihr habt ja eure Kompetenzen im Bereich Beauty, Fashion, Lifestyle und äh, eine Eigenbrand. Das ist ja so, wie, wie Retailer ihr White Label machen. Gab es da Reaktionen oder war das äh, stressfrei? Das war
1: tatsächlich sehr stressfrei, ähm, weil es ähm, eher darum ging, dass sich eine Creatorin, also es wird ja immer nach Expertise gesucht. Das ist so ein bisschen die Frage, wenn ich mit jemandem werbe, mit welcher Expertise macht er das? Das heißt, eine Influencerin, die die ähm, eine Make-up-Artist-Ausbildung hat, die hat natürlich sofort Expertise, wenn die mein Produkt bewirbt und es als gut empfindet, dann, dann sagt auch jeder da draußen, ja klar, also die wird es wissen, die hat eine Make-up-Artist-Ausbildung. Jetzt ist es bei einer Fashion-Influencerin so, die ähm, eigentlich eher im Lifestyle-Segment an, angegliedert war, ja, hm, mit welcher Expertise macht die das? Ich finde die als, als Community und als Zuschauerin schön und die hat einen tollen Klamottenstil, aber... Warum weiß die, wenn die über Klamotten spricht, dass das wirklich gute Qualität ist und toll ist? Und das haben wir gemerkt, Das war der Trust war dann einfach noch größer in, in sie als Person. Und wir müssen auch dazu sagen, natürlich sind im Großteil unsere Kunden bis jetzt ähm, ähm, Retailer gewesen oder sind es auch. Und da passte dann äh, die Marke dann auch ganz gut rein und das fanden die dann vom Image auch ganz schön und haben dann einfach gesagt, wow, also wir finden das bisher äh, super spannend, den Weg, den sie geht als Gründerin. Und da, deswegen war das super stressfrei, eher noch positiv, also es hat eher noch neue Möglichkeiten erschlossen, ähm, dass man eben ein großer Retailer gesagt hat, hey, wir wollen nicht nur mit dir als, als Influencerin, sondern auch mit dir als Brand arbeiten, also mit deinem Brand, das hm. du gegründet hast. Wir würden das in unser Sortiment aufnehmen und würden da so eine ganzheitliche Story drum schließen. Das heißt, du bewirbst das dann, erzählst dann den emotionalen Weg, wie du damals tatsächlich bei uns auf deiner Verkaufsfläche, auf der Verkaufsfläche als als Aushilfe gearbeitet hast und heute gibt es dein Brand bei uns und ist das nicht cool? Und das hat sehr sehr gut funktioniert und ähm, ja ist auch für uns deswegen eher ein positiver
0: Ansatz gewesen. Klasse, also hat eure äh, Kompetenz und äh, Bedeutung und Positionierung einfach verstärkt. Das klingt dann sehr organisch und äh, harmonisch und sinnvoll. Sag mal, ähm, ja du hast mit Carmen angefangen und einer äh, Freundin von dir hast du gesagt, als ihr mit HypeLab begonnen habt, ähm, wie viel oder wer von den damaligen Creators ist noch bei euch, ähm, wie viel habt ihr neu, wie groß ist euer Portfolio an Partnerschaften? Also wir sind natürlich ein Peoples-Business,
1: das heißt, es mhm. ist natürlich mhm. einfach auch etwas, dass, dass man mit, mit Zu- und Abgängen, da gibt es Leute, die dann einfach irgendwo auf der Reise sich dann nicht mehr so gut betreut fühlen oder andere neue Impulse brauchen, ähm, mhm. sich woanders auch in der Entwicklung sehen. Das ist dann passiert, das heißt, das heißt, von den zwei, die wir hatten, ähm, sind dann ist dann eine gegangen, ähm, mhm. was ich persönlich natürlich sehr schade fand, aber das ist wenn wir professionell sind und das wollten wir auch sein, haben wir gesagt, wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg weiterhin und <lacht> haben dann weitergemacht und sind zu dem Zeitpunkt aber dann auch schon weiter gewachsen und so wurden dann aus zwei, vier, weil zwei weitere dazugekommen sind und inzwischen sind wir 14, ich habe heute nochmal durchgezählt, ähm, machen das mit einem, mit einem Team von vier Personen, die wir jetzt hier bei Hype in der Agentur sind, ähm, so dass wir... Ähm, eigentlich die Teams auch aufgeteilt haben, dass immer ein Partnermanager ähm, dann sein Team hat, mit dem er dann arbeitet, intensiv arbeitet und halt mhm. wirklich 100% die Expertise hat, was passiert bei dem wann. Also ich kann jeden fragen von denen, okay, was war da gestern in der Story los und vor allen Dingen, was war da im Hintergrund los und ist da gerade alles in Ordnung, dann, dann wissen die das. Das ist eben das Ziel auch. Ich muss ja auch vor jedem Kunden wissen, könnte es da irgendwas geben, was nicht passt. Mhm. Ähm, und... Dementsprechend sind wir jetzt 14, das ist so auch die Größe, die wir uns eigentlich hätten wir nie so gedacht, dass wir das so schaffen, aber mhm. äh, oder dass wir so groß werden, weil wir eigentlich immer sehr eng an den Influencern dran sein wollten. Aber es war dann so, dass wir mehr und mehr gemerkt haben, dass das, wie wir arbeiten, dann doch relativ unique war. Also, dass wir uns nicht als Management davor stellen, sondern dass wir uns auf partnerlicher Ebene einfach neben jemanden stellen und sagen, du entscheidest alles. Und wir beraten dich und wir sind an deiner Seite und wir entwickeln mit dir gemeinsam Ideen und versuchen einfach, dein kreativer Partner zu sein. Ähm, aber wir gehen halt nicht über dich hinweg und, und, und deswegen sind wir sehr transparent. Sehr transparent in der Arbeitsweise, sehr transparent ähm, mit unseren Mitarbeitern auch. Das heißt, jeder ja. weiß zu jeder Zeit, was eigentlich in unserem Kosmos passiert, welche Anfragen hineinkommen, welche Brands mit einem arbeiten wollen und was auch nachher die Absagegründe sind. Und Das möchte mhm. ich halt auch immer zu den Brands halt auch mitteilen, dass halt einfach auch die Art und Weise, wie sie mit uns kommunizieren, hm. Nicht bedeutet, dass, dass unsere Influencer nicht mitbekommen, sondern wir gehen da schon transparent mit um und wenn dann jemand sagt, nee, das, das passt für mich einfach nicht, dann ist es so, dass wir das auch dem Influencer so mitteilen und wenn dann die Brand kommt und zwei Monate später sagt, ach jetzt passt es aber doch, weil irgendwas passiert ist, hm. dann kann es sein, dass der Influencer aus persönlichen Gründen sagt, ihr habt vor zwei Monaten nicht an mich geglaubt. Dann glaube ich jetzt auch nicht an euch. Also, das ist dann halt leider unprofessionell, aber das ist halt dann so.
0: Es ist ein emotionales Business, es sind junge Menschen um euch herum. Ach du, es hat ja auch wieder was Spannendes und Erfrischendes, dass es so ist. Das, was du erzählst, erinnert mich halt auch an, an ja, Aufbruchstimmungen auch in anderen Branchen. Ja, als mhm. damals halt irgendwie, damals waren die größten Stars im Fernsehen und irgendwann eine Zeit lang die BJs auf den Musikkanälen. Ne? Und wenn du das Prinzip mal einfach überträgst, ja. Ähm, dann ist es halt so. Aber mich würde trotzdem interessieren, welche Strategie, welches Vorgehen, welche Learnings ihr da gemacht habt mit HypeLab in Richtung ja, Creator und Marken zu matchen. Ist das ein mhm. intuitiver Prozess oder hat sich durch diese Professionalisierung da äh, eine Struktur ergeben? Es ähm, ist wirklich ein, ja, ein Prozess, der, der eigentlich so
1: funktioniert, dass wir immer gucken, wie, welche welche Punkte, also wir unterteilen unsere Creator schon immer in so, in, so, in so drei Punkte, die für den Creator stehen, wenn dann eine Marke aus einem Umfeld kommt, die erstmal gar nicht passt, ähm, dann ist das erstmal schon etwas, wo wir dann erstmal intensiver prüfen, wiefern kann man das in irgendeine Story reinpassen. Ähm, heißt, jetzt wieder auf das Beispiel meiner Frau Kamushka die hat ihre, ähm, ihre Stärken halt natürlich eben im Fashion-Bereich durch April dann heißt sie natürlich im, im, im Beauty-Bereich klar, weil es auch irgendwie sehr ergänzend zu Fashion und zu Mode ist. Also meistens geht das ja auch Hand in Hand für so einen ganzen Look, für so einen Alltagslook. Und dann ist das Thema Self-Being bei ihr halt ein sehr, sehr großer Punkt. Also das heißt, wenn es Kampagnen dazu gibt, die zum Thema irgendwie... So, wie finde ich zu mir selbst? Es kann auch natürlich auch mit einem, mit einem Buch sein. Also, wenn es dann ein Buchhandel anfragt und sagt, hey, wir wollen gerne was machen, dann sagen wir, grundsätzlich ist Carmen als Person jemand, die eben dafür steht, sich sehr viel auf sich selbst zu achten und ein Buch lesen ist, eben genau dieser Moment sich mal mal eine Auszeit zu gönnen, dann, dann passt das. Wenn jetzt aber ein Erotikversandhandel kommt und sagt, hey, wir haben einen Adventskalender, würdet ihr den bewerben wollen, dann sage ich jetzt mal so: Stopp. Also, <lacht> ich verstehe Self-Being, aber, aber das ist mir ein bisschen zu viel Self-Being. Das ist das würde ich jetzt als, so also nicht richtig sehen, gerade bei ihr. Das müssten, da müsste wirklich viel Transferleistung noch passieren, bis, bis das passt. Um, und ähnlich dann auch irgendwelche Beauty-Themen, die, die in die Veränderung gehen. Das heißt, wenn mhm. jemand fragt, mich antwortet mit einem Zahnbleaching-Set, dann sage ich, mhm. ist das die Beauty, die wir die wir eigentlich ähm, den Leuten vermitteln wollen? Also die Beauty, die du in dir selbst findest, die du, die du selber bist? Oder ist das die Beauty, die äußerlich zugefügt wird? Und da sind wir halt dann eher schon wieder raus und sagen, nee, das, das passt nicht zu dir. Du bist nämlich, eigentlich als Person stehst du dafür, zu sagen... Du bist so schön, wie du bist. Es gibt Dinge, die dich schön machen, noch schöner machen können. An deine Schönheit mhm. an außen tragen. Das kann Mode sein. Das kann eben ein Make-up sein. Aber wenn du etwas nachhaltig an dir veränderst, dann dann, 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 solltest du dir das wirklich überlegen. Das hat dann eher mit schwachen Selbstbewusstsein zu tun. Und deswegen gehen mhm. wir zu solchen Produkten halt überhaupt nicht. Also nichts, was mhm. in die, in die, in die medizinische Richtung schon geht oder direkte Eingriffe sind. Und so versuchen wir zu gucken, welche Synergien es gibt. Es gibt natürlich aber auch bei uns Creator die ich sehr schätze, weil sie sehr unterhaltend sind, die Justine äh, zum Beispiel, die am Wochenende sehr gerne Party macht und die auch kein Problem hat, damit ihre Leute mitzunehmen und die hat auch kein Problem, wenn sie in Bocholt auf dem Dorffest ist und sie kommt <lacht> aus Bocholt und ich habe immer seitdem seitdem nichts Bocholt, Bocholt, Bocholt. Kennen und lieben. Nee, nicht in Bocholt. Also ich habe seitdem Bocholt kennen und lieben gelernt. Das Sommerhaus der Stars, was gerade im Fernsehen ausgestellt wird, ist auch genau da, wo sie herkommt und dann, dann habe ich immer gesagt, Hör mal, Also ich ich finde das ja mega und ich gucke das auch gerne an aber meinst du in der Community, finde das, find das gut? Und ich so, ja, also ich, das bin halt ich. Und die und, und wenn ich da halt mal Quatsch erzähle in der Story, dann stehe ich da auch zu. Und dementsprechend habe ich bei ihr auch überhaupt keine Bauchschmerzen, wenn dann eine Marke, die äh, Alko, äh, so Gin -Marke eine Gin-Marke oder eine, 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 eine irgendeine andere Marke, Whisky-Marke anfragt, ähm, dann zu sagen, hey, Nee, passt, ist doch super. Weil du, hm. du trinkst ja auch gerne ein Also, dann warum sollten die das nicht bei dir transportieren? Und die, sie ist ja niemand, wo man das Leben irgendwie dann mitverfolgt und das Gerät irgendwie aus den Fugen, sondern die ist halt der Mensch, der am Wochenende gerne über einen Durst trinkt und am Montag aber auch wieder arbeitet. Also ist das alles in Ordnung.
0: Hm. Es geht also um hier äh, ja, Neudeutsch formuliert: Realness oder Authentizität. Ähm, das scheint irgendwie im Kern zu stehen. Ist das der entscheidende Punkt, was gute Creator? ausmacht, die dann für Marken kommunizieren? What's the magic source?
1: Konstanz. Wir haben immer gesagt, Konstanz mhm. ist. Das ist so, weil die meisten sagen immer, hey, es ist Authentizität. Das fand ich immer, ja schon ein unfassbar mhm. schwer auszusprechendes Wort und B, ist es so, so wortleer, also, weil die Leute immer gesagt haben, ja, was ist denn authentisch? Also, wenn ich jetzt irgendwie, also ich, ich privat total gerne trinke, aber es in meiner Story nie zeige, dann ist es zwar authentisch, wenn jetzt eine Gin-Marke kommt und mich fragt, weil ich es ja echt gut finde und weil ich die vielleicht privat auch gerne trinke. Ich habe es aber bis jetzt noch mhm. nie erzählt. Konstant wäre, wenn ich es aber auch einfach schon dauerhaft mache und nicht nur einmal für die Story, sondern die Leute halt sehen, ach, das ist halt wirklich so. Und wenn ich ja, halt zum ja. Sport gehe ähm, und dann kommt jemand und sagt, hey, ich habe übrigens eine tolle sport und du sagst, ja, ich war jetzt seit vier Wochen beim Sport und jetzt passt das eben sehr gut. Dann habe ich eine konstante Story erzählt und da konnte ich den Partner sehr gut einbinden. Wenn ich jetzt aber ja. eigentlich zum Sport gehe und das nie zeige, dann ist es zwar authentisch, dass ich das mache, weil es zu mir passt und es auch real ist, aber ich habe es halt nie gezeigt. Deswegen begreift meine Community das in dem Moment halt überhaupt nicht und sagt, mhm. wie, wie du gehst zum Sport und was willst du, mit der Sportlegend? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Also wir mhm. glauben, dass Konstanz äh, der Mittel, der Weg zum Erfolg ist, auch für eine gute Kampagne. Und ähm, Konstanz beginnt eben nicht erst ab Beginn einer Kampagne, sondern auch ab dem Punkt, wo man einfach mal überlegt. Ja, was könnte es denn sein? Und vor allen Dingen muss ich auch ehrlich sagen, wenn dir, wenn man transparent arbeitet, weiß ein Influencer auch eigentlich schon drei, vier Wochen bevor ja. eine Kampagne ansetzt, dass da etwas kommt, dann ist es gar nicht mal so unklug, dann schon anzufangen. Also dann dann schon zu überlegen, okay, wie, wie, wie hm. gehe ich jetzt langsam an meine Community ran? Wie erkläre ich den jetzt langsam? dass das halt ein Thema für mich ist, was was ich sehr spannend finde und wichtig ja. finde. Und dann, ja. und dann habe ich vor allem auch die Möglichkeit, dass ohne die, die in Deutschland so verpönten Hashtags, ja. Werbung und Hashtag irgendwas in meine Story mal einzubinden, ich erzähle nämlich die Geschichte. Und wenn ich das danach dann nicht sofort aufhöre, sondern auch wirklich nur drei, vier Wochen weitermache, dann habe ich eine schöne, runde Story. Meine Community hat die Werbung eben auch als echt und authentisch und real und konstant angenommen. Hm. Und ich habe dem Brand einen gefallen getan, weil auch die Absatzzahlen das 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 zahlt sich aus. Also wir haben große hm. Erfahrungswerte damit gesammelt, dass eine Story, die erzählt wird und die aber auch nach einer Kampagne noch weiter erzählt wird. Das heißt, ähm, ich habe hm. drei vier Tage nachdem ich das Produkt verwendet habe, hm. ist es in meiner Story nochmal irgendwie zu sehen. Und wenn es nur irgendwie hm. auftaucht. Dann ja. habe ich sehr sehr gute Zahlen, weil die Community natürlich dann sagt, okay, die meint das ernst, ah, die ist, das ist nicht nur gekaufte Werbestory gewesen, sondern die, die findet das Produkt wirklich wirklich toll. Mhm. Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen deswegen konstant ist so der Punkt, dem ich glaube ich vor allen Dingen in der Fülle des Contents, die man heute veröffentlicht ähm, mhm. geben würde, ähm, dass, dass
0: das so ein Mittel zum Erfolg ist. Was ja übrigens in der Klassischen Werbung nicht anders ist, ne? Reichweite aufbauen und Frequenz. Ein Kontakt ja. reicht nicht. Nee, die Touchpoints, Gut, also ich, vor allem die vielen Touchpoints, die ich dann ja, geben muss. Genau. Ja, auch also zumal sich die Customer Journey natürlich jetzt oder in dem Falle, ja, äh, Creator-Fan-Journey sich komplett verändert hat. Finde ich äh, total spannend, aber in dem Kontext oder vor allem in diesem Kontext, wie sucht ihr neue Creator? Habt ihr eine eigene Pipeline, die ihr aufbaut, Leute, die euch auffallen, die ihr dann sukzessive an, an das System heranführt? Uh, oh, wie funktioniert das?
1: Ähm, aktuell über zwei Wege, also das heißt, eigentlich suchen wir gar nicht ähm, aktiv, sondern meistens kommt das dann proaktiv auf uns zu, jemand, der sagt, hey, ich suche gerade eine Agentur ähm, und in der Regel sagen wir dann meistens ab oder vermitteln wirklich an Agenturen, die wir noch mit gutem Herzen empfehlen können, weil wir dann immer sagen, oh, können wir 100% das liefern? wenn der jetzt von ganz außen kommt, man muss dazu sagen, dass wir natürlich auch einfach was das Storytelling auch angeht, so ein bisschen darauf aus sind, dass unsere Creator miteinander in irgendeiner Weise in Kontakt stehen. Also weil wir verbinden die Leute im Hintergrund, aber wir erwarten von unseren Creators auch, dass sie sich auch im Vordergrund miteinander austauschen, dass mhm. sie sich gegenseitig unterstützen, dass das ein, ein gemeinsames Ding ist. Denn wir sprechen über Social Media, also es geht um Social. Und jemand, der das allein macht, jemand, der da irgendwie in Essen sitzt und äh, nie nach Köln kommt, nie die anderen Creator mhm. der Agentur trifft, der erzählt nur sein Leben, aber nie das Leben eines anderen. Und das bietet dann auch nicht die Möglichkeit zu wachsen. Weil, ähm, es ist am Ende, äh, wie gesagt, abonnieren die Leute ein Leben und sehen das Ganze wie eine Daily Soap. Die sitzen abends mm. um 2015 inzwischen auf der, auf der Couch. Mm. Der Fernsehen ist zum Second Screen geworden. Das hat das Fernsehen mm. nämlich auch nie kapiert, dass sie schon lange nicht mehr First Screen waren. Mm. Und die gucken dann die Stories. Äh, Fernsehen mm. läuft so leise im Hintergrund und dann gucken die, mm. die Stories ihrer ja acht Lieblingsinfluencer. Und wenn diese acht mm. Lieblingsinfluencer auch noch irgendwie miteinander was zu tun haben, dann haben die wie eine, wie eine klassische Fernsehsendung. Die gucken dann von der Michi und dann sehen die, die ist im Schuhladen und dann kommt die Carmen rein und hat sich ein paar Schuhe abgeholt und dann erzählt, dann kreuzen sich diese Erzählstränge und schon ist das für die Person super spannend, weil die gucken halt, okay, und als die Kam dann den Laden verlassen hat, wo ging ihre Reise dann hin? Und das ist für die super spannend und so ist es dann ein bisschen wie so ein Daily-Format, dass die abonniert haben. Ähm, dann gibt es noch andere Einflüsse, man guckt ja auch nicht immer nur dieselbe Serie. Manchmal guckt man dann noch, abonniert man dann noch Hamburg oder Berlin oder andere hm. Künstler, die ganz woanders wohnen. Und kriegt das dann so ein bisschen mit. Und so kommen die Leute dann auch proaktiv um uns zu. Um dazu zurückzukommen, das andere Thema, was wir haben, was wir im letzten Jahr gestartet haben, ist so eine Art Ausbildungsakademie. Mhm. Wir haben das Kamushka Summer House und danach das Kamushka Winterhaus gegründet. Was einfach damit zusammenhängt, das kam natürlich als als Influencerin mit inzwischen einer Million Follower für viele einen Weg schon gegangen ist, den sie gern auch gehen würden. Und da natürlich mhm. noch Learnings hat, die sie ähm, gerne auch weitergeben würde. Und dann haben wir gesagt, naja, das jetzt irgendwie an die zu geben, die gerade noch am Anfang stehen, ist eigentlich doch was total Schönes. Und wenn wir denen dann noch dabei helfen können, nicht dieselben Fehler zu machen, mhm. ähm, um eben das Ganze halt von Anfang an professionell anzugehen, ist das super cool. Und wenn Kam sogar die Zugänge zu Marken hat, die denen eben noch am Anfang verwehrt bleiben, also mhm. Kunden wie Dior oder ähnliches waren inzwischen mhm. schon dabei, ähm, Traummarken für viele Influencer, das ist dann ähm, eben so ein, haben wir gesagt, das ist ein cooles Match. Dann haben wir uns eine Woche jeweils immer ja. in, entweder war das das erste Mal auf Ibiza, das zweite Mal in Kitzbühel, zusammengeschlossen, tolle Activities erlebt, tollen Content produziert, viel, viel Know-how weitergeben. Und da gucken wir dann spezifisch wirklich nach, nach aufstrebenden Influencern unter 100.000 Followern, die aber A, sehr gute Insights mitbringen, also wo wir auch sagen, wo wir sicher sind, das ist jetzt nicht irgendwie durch, irgendwelche Tools gekauft worden oder irgendwas anderes, sondern die, die meinen das auch ernst und die nehmen sich die Zeit und B, die einfach auch gute Ansätze zeigen, also die auch schon verstehen, wie man Geschichten erzählt, die halt vielleicht noch nicht wissen, was sie da tun, aber die es schon mhm. tun und mhm. denen das halt noch ein bisschen rauskitzelt und da ist zum Beispiel die Justine, die heute bei uns in der Agentur ist, eine von, aber auch mhm. die Caro, die Kairoli, die war ähm, im Winterhaus damals, die ist jetzt die zweite, die wir dann durch äh, mhm. bei uns dann ähm, ins Team genommen haben, weil wir einfach gesagt haben, das waren so quasi ich möchte nicht sagen, die besten der Akademie, sondern die spannendsten, wo wir gesagt haben, das, das matcht sehr gut.
0: Klasse. Wir hatten im Warm-up zu diesem Gespräch, Niklas, ganz kurz auch über deinen Vater gesprochen.
1: <lacht> Nein, da freut er sich jetzt. Da
0: freut er sich, dass ich jetzt über ihn rede In im die Podcast. Eltern. Magst du ihn grüßen? Du kannst heute so, so abräumen hier.
1: Hallo Papa, hallo Papa. Ich möchte dir nochmal auf diesen Weg mitgeben. Du musst damit klarkommen, dass du jetzt Opa bist. Auch wenn du gerne jung wirst, aber wärst, aber du bist jetzt Opa.
0: Das hört er Gut. nämlich nicht gern. Das hört er nicht gern. Nein, dann, gar nicht. Äh, möchte ich hier, hier unbekannterweise <lacht> sagen, uh, it's okay to be grey. Ja? Um, ich weiß ja nicht, welcher Jahrgang sie sind. Uh, Papa von ja. äh, Nikos, 63. <lacht> 63. <lacht> okay. ja, dann hast du okay. noch ein bisschen Vorsprung. Ja? Ja. Aber du, du sagtest, er wäre gerne ein Silver-Influencer. <lacht> ja, bestimmt. <lacht> ja. Hat das eine Zukunft? Wohin geht der Influencer-Markt? Wird ähm, der alle Zielgruppensegmente durchsteuern. Ja, haben wir dann irgendwann auch ähm, ja, pharmazeutische Produkte, die dann von Silverinfluencern <lacht> empfohlen werden. Wie siehst du das?
1: Also das definitiv, das ist das halt wirklich definitiv Silver-Influencer. Ich glaube, dass wir einfach ähm, größer jetzt mehr merken, dass die Nischenmärkte noch mehr betreut werden. Also wir haben eine hohe Professionalisierung in, im Main-Markt, in den großen Segmenten Lifestyle, Fashion, Beauty. Mhm. Ähm, und es gab immer schon Nischen-Influencer, die für sich irgendwie spannend waren. Aber auch der Bereich des pet Influencers, also wo es gar nicht jetzt nur um den Hund geht, sondern um, um Hundehalter, weil okay. eben diese Märkte natürlich im Marketing immer ein sehr, sehr groß, ein großer, spannender Markt war. Fahren, ähm, aber genauso auch Gesundheits- und Pharmaprodukte eigentlich ein Riesenbudget mitbringen, weil da eine große Marge in den Produkten steckt. Aber natürlich, was soll jetzt eine 21-Jährige über Rheuma berichten? Also das passt, das passt halt nicht. So, aber jemand, der halt eher 50 oder 60 ist, der sich vielleicht über solche Themen schon Gedanken machen, macht, der auch vielleicht auch einfach Lebenserfahrungen hat, der vielleicht auch persönlich schon, schon einige ähm, medizinische Geschichten miterlebt hat, der ähm, kann das natürlich viel authentischer rüberbringen. Deswegen ist da ein großes Wachstumspotenzial. Ich glaube nur, wenn ich das selber sehe, dass da auch noch einfach der Umgang mit, den, ähm, mit dem Medium selbst so ein bisschen zu verkrampft ist, also ich sehe das an meiner Mutter und meinem Vater auch, die die wissen noch nicht genau, wie man Content so richtig produziert, die sind damit nicht aufgewachsen, also wir als Digital Natives hatten halt immer schon irgendwie ähm, Handys in der Hand gefühlt und haben irgendwie damit Content gemacht und meinem Vater denke ich immer so, du kannst das doch nicht posten, das Bild. Mhm. Das ist so verwackelt, das sieht aus, als hättest du das mit einem Nokia 3310 gemacht und ich frage mich wirklich, wie du dieses Bild hochgeladen hast, weil es mhm. ist komplett vom Ausschnitt her schlecht. Es ist ein schlechter Filter drauf. Ähm, das müssen die lernen, aber wenn jemand sich da in dem Alter berufen fühlt dazu, dann soll, ist das seine große Chance, das auf jeden Fall zu machen. Und was wir natürlich glauben, ist, dass ähm, 2021 weiterhin Performance ein Riesenthema ist. Also wir haben mhm. äh, 2019 immer mehr erlebt, dass, dass Marken, vor allen Dingen deutsche Marken, die die lieben Performance, denen ist ganz wichtig, wie verkaufe ich nachher auch so innerhalb mhm, so einer Facebook-Kampagne und Instagram-Kampagne. Das ist bei denen stärker ausgeprägt als bei anderen europäischen äh, Konkurrenten, die, die viel mehr auch auf Branding setzen und, und äh, gucken, was sie sonst so machen und ähm, Jetzt haben wir durch 2020, durch Corona ganz klar erlebt, dass die Marken umso wichtiger wurde. Wenn ich mit dir werbe, kriege ich hinten auch wirklich was rausgespielt, ist das messbar. Ich ja. muss das jetzt beweisen, weil Marketing wird bei uns gerade auf den Prüfstand gestellt. Und die, die eben immer schon verkaufen konnten, klar. die, die viele Swipe-Ups generiert haben, denen ging es 2020 sehr gut, weil die einfach weiterhin gebucht wurden, weil sich alles umgestellt hat. Also alles lief auf einmal mehr auf zu Hause und wie ähm, verkaufe ich Produkte, weil Out-of-Home-Kampagnen nicht mehr stattgefunden haben, niemand hat mir irgendwie draußen ähm, Plakatwände geklebt, weil dachte, das ist ja keiner. Und mhm. ähm, die, die aber sich eher damit so ähm, über Wasser gehalten haben, auf Fashion Weeks unterwegs zu sein oder ähnliches, die hatten ein sehr schweres Jahr, weil A, haben die die Fashion Weeks nicht stattgefunden und B, ja. gab es halt keine Geschichten zu erzählen, also die Geschichten, die erzählt werden mussten, die die hatten, die, die, die wie wie sollten, es gab keine Events, es gab eigentlich gar nichts, jeder war zu Hause und ähm, 2021 hat das, glaube ich, so ein bisschen noch dann im ähm, Fokus, wird es Fokus rücken. Das heißt, 2020 hat das einfach beschleunigt, dass Instagram hm. und Influencer-Marketing Performance ist. Also da geht es nur um Performance. Verkaufst du, hast du eine gute Zukunft.
0: Ja, ich glaube, ähm, das wird für jegliche Art von Kommunikation gelten. Bei uns äh, rückt auch dieser Fokus auf dieses ähm, ja, sogenannte Commerce-Element. Wir das hm. ja bei uns bei Facebook äh, Discovery-Commerce, wenn halt Produkte Menschen finden und ich glaube da verkehrt da ist gerade halt wirklich so ein Wandel im Marketing auch natürlich getrieben durch Plattformen und, und äh, Produkten die wir anbieten aber auch ein großes Umdenken ja bei den bei den ähm, speziell bei den jungen Marketern und ich glaube dieses ganze Thema hier Covid als Zeitraffer für digitale Transformation und äh, E-Commerce kann jeder das ist glaube ich eine ganz treibende Disziplin und ohne ähm, diese Fähigkeit glaube ich auch, dass man in der Zukunft ähm, ja, das im Wettbewerb deutlich schwerer haben wird. Ja.
1: Ja. ja, was wir auch natürlich merken, ist, dass viele ähm, Brands sich ja immer mehr personalisiert haben, also jetzt auch mehr mehr verstehen. Ich glaube, keine Kampagne wird mehr ohne, ohne vorher die Zahlen und die Insights gebucht, ähm, aber auch viele Brands verstehen eigentlich, dass Influencer-Marketing Hand in Hand geht mit dem mit den Paid-Ads, die man halt auf Facebook und auf Instagram schalten kann, also dass man einfach die Touchpoints halt kreieren muss und man nicht mehr nur einen Influencer bucht mhm. und sagt, der macht eine Story und das war's dann, sondern mhm. dass ich halt wirklich von da an die komplette ganzheitliche Story erzähle und sage, okay, jetzt habe ich die Leute einmal auf meine Seite gebracht, jetzt waren die ja schon interessiert, wie gehe ich weiter? Und das merken wir halt, dass immer mehr Marken einfach sagen, ich mache eine ganzheitliche Kampagne, ich buche vier reichweitenstarke Influencer und danach greife ich die Community ab, indem ich eben mhm. den, einfach die, 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 die Geschichte des Brands immer weiter erzähle durch Paid-Ads, die ich dann schalte. Und das ist, finden mhm. wir super spannend, weil das halt super große Erfolg-Cases halt auch bietet, auch bei uns bei April ähm, haben mhm. wir das dann selbst auch gesehen und gelernt, ähm, dass eben nur das cool. Influencer-Marketing-Reichweite gar nicht mehr alles ist, sondern schalten inzwischen auch Paid-Ads was super große Erfolge erzielt. Ja. Und das merken wir einfach, diese Professionalisierung, das
0: ist der Wahnsinn und da bin ich gespannt, was 2021 passiert. Niklas, finde ich ganz klasse, weil du hast jetzt im Prinzip schon einen Teil meiner Frage wahrscheinlich vorweggenommen, die ich gerade stellen wollte. Und zwar, was müssen Kunden auch an Kompetenzen aufbauen, aus deiner Beobachtung heraus, nicht als Kritik gemeint, sondern wirklich halt einfach, was wäre... Ähm, wünschenswert, äh, dass es kundenseitig erworben wird, äh, dass es einfach noch besser funktioniert.
1: Also natürlich das Verständnis dafür und auch immer noch die den, den, ich finde, manchmal fehlt auch so ein bisschen, ja, ähm, yeah, ja, yeah der das Verständnis für im, in der Agent, also in dem Brand, die gehen zu häufig dann einfach nur an, zu einer Agentur und sagen, macht mal, ohne selbst zu verstehen, was da jetzt eigentlich genau passiert. Das heißt, Inhouse, ähm, Know-how aufbauen ist immer noch super wichtig, ähm, weil es weil viele der Personen, die da gerade in den entscheidenden Gremien sind, eben selbst keine Digital Natives sind oder eben auch keine, keine Influencer, keine klassen Content Creator. Ich meine, wenn irgendwann mal die Generation, die jetzt 14, 15, 16 ist, in die Positionen kommt, die haben eben das gelernt. Die wissen, wie es ist, Content zu kreieren. Die haben diese, diese, diese Hürden nicht gehabt. Und das ist so heute, wenn ich meine Gleichaltrigen jetzt, ich bin 29, wenn ich in meinem Freundeskreis umgucke, wer denn wirklich regelmäßig auf Instagram postet, dann, dann kann ich, dann ist es eine Handvoll, weil die das nicht gelernt haben. und das Know-how, wirklich auch die, den Bedarf und den, die, die, die Hemmschwellen eines Influencers zu verstehen, ähm, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil einem Influencer an vielen Punkten einfach die Community und das Posting und wie fühle ich mich jetzt damit, wichtiger ist, dass es an Betrag aufs Konto wird, das sieht dem Punkt gar nicht. Um, und natürlich eben diese das ganzheitliche Produkt zu verstehen, also wie tickt der User, wie viele Touchpoints muss ich erzielen und wie kann eben das verschmelzen, also das Influencer-Marketing mit den Paid-Ads, um halt eben nicht immer nur zu sagen, na, wir machen mal ohne wirklich eine Storyline zu haben, äh, buche ich mal vier Postings bei dir und dann denke ich mir so, ja, aber das, ja. Das, das ist ja nicht der Sinn der Sache, weil warum sollte sie jetzt viermal ein und dieselbe Community damit anspielen? Dann, dann gehen wir auch ja auch viermal denselben Leuten auf den Nerv, die beim ersten Mal gesagt haben, ist nichts für mich. Lass uns doch lieber ja. einmal die anspielen und dann mit denen weiterarbeiten, die es halt interessiert hat. Und dann geht ihr halt mhm. ab dem Punkt über die Paid Ads und sagt halt, okay, wer hat interagiert? Wer hat hochgeswiped? Mhm. Wer ist drauf vorbei? Das kannst mhm. du ja, also du kannst ja super gut das auch einstellen. Und dann wirst du halt mhm. einfach auch, wie, wie wir es dann noch sehen, aus den noch kalten oder warmen Kunden halt auch heiße machen, die dann auch ähm, das auch gerne, <lacht> das Produkt auch einkaufen wollen. Also in den, mhm. den Phasen muss man halt eben die Community auch sehen, wenn ich ein Produkt verkaufen will. Mhm. Ähm, am Anfang kennen die mein Produkt nicht und wissen nichts darüber. Und die erzähle mhm. ich über den Influencer, die die Story meines Brands und versucht das mhm. emotional aufzuladen. Jetzt habe ich die zwar emotional, aber jetzt muss ich den halt mit Fak Fakten Fakten kommen. Jetzt wollen die mhm. natürlich noch überzeugt werden zu kaufen. Und wenn das nicht klappt, muss ich im nächsten Step vielleicht auch mit dem Rabattcode kommen und so weiter und so fort. Mhm. Und mhm. diese Dinge müssen halt die Brands verstehen. Und da gibt es super Agenturen auch für, die das betreuen, die den auch unterstützen und die das dann ganzheitlich auch betreuen. Und die sind zwar wir nicht, aber die kommen dann auf uns zu und buchen dann unsere Influencer, um, und, ja, und ein Story-Ansatz. Also, der Storytelling-Ansatz ist für uns ganz wichtig. Ich sehe es heute mhm. noch viel zu häufig, dass ohne Gnade sitzt jemand auf der Couch und hat eigentlich nichts zu erzählen. Auf einmal kommt dann da eine Wärmung reingeflogen. Ich denke mir, also Leute, habt ihr euch in irgendeiner Weise vorher Gedanken gemacht, wie denn diese, diese Kampagne aussieht? Also, weil den Brands ist zu häufig egal, was vor den vier und nach den vier gebuchten Snaps passiert, die sie mhm. buchen. Also, wenn jemand den ganzen Tag auf der Couch liegt, dann brauche ich auch nicht danach irgendwie für einen Fitnesskurs werben, weil der hat ja den ganzen Tag faul auf der Couch gelegen, das passt ja überhaupt nicht. Klar geht der dann, mhm. weil ich ihm gesagt habe, zieht er sein an und, und geht halt irgendwie raus, aber eigentlich mhm. war der den ganzen Tag faul und das passte halt nicht zu dem, was ich eigentlich transferieren will.
0: Mhm. Niklas, äh, zum Abschluss unseres Gesprächs, äh, das mir sehr gefallen hat, hat mir viel Freude gemacht. Eine Frage. Was können wir Facebook und Instagram besser machen für die Welt der Creator? Das
1: <lacht> ist jetzt, spa jetzt, jetzt
0: spannend. Jetzt, jetzt bin ich ja Creator wieder Willen. Ähm,
1: <lacht> und versuche natürlich immer immer wieder. Es ist natürlich klar, dass es äh, vor allen Dingen für den deutschen Markt ähm, dass der Markt danach schreit, dass, dass genau das, was wir eben machen, Marketing, eine, eine ganz klare Regelung braucht. Die, 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 die Hausaufgabe liegt nicht bei Facebook und nicht bei Instagram, ähm, aber es ist klar, dass es natürlich viele Fälle gibt, die verunsichern, Überkennzeichnung von Werbung, niemand weiß eigentlich, was man jetzt eigentlich noch macht. Ähm, also wünsche ich mir eigentlich viel mehr, dass es irgendwann in einer Instanz, die das entscheiden kann, eine Entscheidung kommt, wo gesagt wird, das ist Influencer-Marketing, so sieht das aus, die Regeln gibt es dafür. Um, und dass das natürlich dann mit Hilfe von Instagram auch kreativ umgesetzt werden kann, weil am Ende des Tages um, bietet Instagram unfassbar viel, unfassbar viele Möglichkeiten, gerade ich glaube die letzten sechs Monate waren super spannend mit dem Launch von Reels um, auf Instagram, mit jetzt um, den uh, IGTV, was ein super spannendes Tool weiterhin ist, um, also da wird unfassbar viel gemacht. Und ich hoffe einfach, dass, dass, dass wir vielleicht mal ja, dass Facebook vielleicht nochmal auch spannend wird. Also es war so, mhm. immer wieder mal auch probiert und guckt und eher, dass, das Facebook, ähm, einfach auch als, als eigene Plattform für sich nochmal etwas entwickelt, was man gerne mhm. nutzt, weil ich bin so ein bisschen der letzte Verfechter von Facebook in meiner, 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 Umgebung. Meine Frau ist gar nicht mehr drauf, mit dem immer mhm. so, und dann sagt die immer abends, was machst du denn da auf Facebook? Und ich nutze <lacht> es halt so als, als, als persönlichen Newsfeed. Das ist so mein, mhm. ich folge da meinen Lieblingssportseiten, ich habe da ab und zu, irgendwie ähm, News drin von anderen Sachen, aber auch ab und zu noch Freunde aus USA ja, oder ähnliches aus meinem Austausch ja, die noch posten, weil die nutzen das halt ganz anders und ich wünsche mir, dass irgendwie Facebook wieder zu einer Plattform wird, die neben Instagram koexistiert und einfach, naja, ich weiß nicht, vielleicht wird es auch ein bisschen mehr wie LinkedIn quasi, dass man sich ja. da halt einfach ein bisschen professioneller austauscht und dass das Ganze halt irgendwie auch für sein Business ein bisschen spannender wird, weil ja, dass man halt da dass die Plattform nicht ganz untergeht, das wäre so mein Wunsch. Also vielleicht es da was kreatives, was euch einfällt. Vielleicht müssen wir alle wieder Farmville spielen. Ich habe das Farmville habe ich geliebt, Leute. Da habe ich echt echt auch ein bisschen Geld ausgegeben, um meine Farm da voranzutreiben.
0: Niklas, vielen Dank für ja, diese Lanzebrechung Lanze für Facebook. Ich glaube, Facebook braucht da nicht so viel Schutz. Es wird immer noch sehr aktiv und auch mit höher, hoher Reichweite von ganz, ganz vielen Menschen genutzt. Das sehen wir einfach auch an in unseren internen Daten und funktioniert nach wie vor hervorragend. Ja, Und ich bin aber auch eher ein Facebooker als ein Instagramer. Ja, das, liegt, so, aber, das ist Ja, vielleicht ja. wachse ich
1: da noch rein. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja. auch, weil ich Creator auf Instagram <lacht> bin. Vielleicht bin ich auch zu sehr in meiner Blase. Aber ich, ich, also, ich muss dazu sagen, natürlich weiß ich, dass Facebook das Schlachtschiff ist und so irgendwann bleibt mhm. und auch häufig unterschätzt wird. Aber ich, ich glaube, dass Facebook mehr bietet als ein, ein Trend und dass es viel mehr werden kann. Und ich weiß nicht, mhm. vielleicht visionär gucken wir irgendwann alle das Sportereignis schlechthin auf Facebook und tauschen mhm. uns gleichzeitig mit unserer Community da aus. Vielleicht wird VR irgendwann hm. das Ding, was Facebook hat. Ich bin gespannt drauf, ich kann es nur jedem raten, auch dem Alter ist also 28, löscht euer Facebook-Profil nicht, das wird noch spannend und dann wäre es schade um die schönen Bilder von damals. Also es ist auch eine schöne
0: Zeitreise seit 2007. Für mich. Das lasse ich einfach so stehen. Lieber Niklas, vielen Dank ja, für das Gespräch, hat echt Spaß gemacht. Danke, dir auch. Auf fb.me slash Facebook Marketing findet ihr wie immer alle früheren und natürlich auch die aktuellen Podcast-Episoden, die Webinare und könnt euch da natürlich auch für den Newsletter anmelden und äh, ja, immer up-to-date bleiben zu allen Themen rund ums digital Digitalmarketing. Und ähm, innerhalb des äh, Instagram Month im Oktober äh, begrüßt ihr am nächsten Freitag, meine lieben Kolleginnen Ramona und Tore. Und äh, da gibt es ein ganz, ganz spannendes Thema, über das wir heute auch schon gesprochen haben: Instagram als äh, Conversion-Kanal. Und zwar das Thema Instagram Shopping. Unbedingt reinhören. Vielen Dank. Das Facebook Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben. Dieser Podcast wird produziert von...